0: Bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Et oui, encore un, le dernier en la reprise des matchs fin novembre et notamment le déplacement du Paris Basketball à Rouen après cette période de trêve internationale. Et qui dit trêve internationale dit forcément match de l'équipe de France, mais pas que. Euh, les Bleus ont disputé deux matchs dans le cadre des qualifications, du mon... des qualifications mondiales 2023 qui aura lieu l'année prochaine en Asie. Et pour l'occasion, trois Parisiens ont fait l'objet d'une sélection, Axel Tupane plutôt habitués des listes de Vincent Collet, mais également les jeunes Ismaël Kamagate et Juan Bégarin. On a donc décidé de, de revenir sur leurs performances, de, les performances de nos trois sélectionnés, et même d'élargir un petit peu notre spectre, puisque Hermar Guigic était également sélectionné avec la Bosnie-Herzégovine, et un ancien parisien également joué avec les Bleus, c'est Sylvain Francisco, qu'on a bien connu à la Carpentier il y a quelques saisons de cela, Bref, il y a de quoi raconter pas mal de choses, et pour ce faire, Flavien est en moins compagnie. Salut Flavien Salut Lyon. Je crois que tu me disais en off que les matchs de l'EDF t'ont pas mal inspiré, est-ce exact
1: Ouais, c'est pas mal, c'est une période, euh, on va dire, différente euh, du, euh, du basket qu'on a l'habitude de voir dans la saison, et puis bah, t'as eu plusieurs Parisiens... Donc bah, des matchs plutôt intéressants et se retrouver dans des rôles qui changent un peu d'habitude on va dire.
0: Et voilà oui ça nous permet de les voir dans d'autres contextes et euh, potentiellement de voir euh, d'attester de leur évolution future. On va donc en parler mais comme d'habitude la petite le petit cérémonial avant de, de lancer le podcast. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter @parisb8onair sur Facebook et Instagram ParisBasketballOnAir on commence tout de suite, Paris Basketball, saison 4, épisode 13, c'est parti
1: Bonjour à tous, c'est Ismaël du Paris Basketball, et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air.
0: On va donc revenir sur les performances individuelles de nos actuels et également d'un de nos ex-joueurs parisiens. Mais d'abord, un, un petit peu de contexte général flavien pour ceux qui n'auraient pas tout suivi de cette trêve internationale. La France a donc euh, disputé deux matchs comptant pour les éliminatoires au Mondial 2023, deux rencontres largement remportées par les hommes de Vincent Collet D'abord euh, en Lituanie, contre les coéquipés de Kuzminskas assez facilement, 65 à 90, avant de disposer quelques jours plus tard de la Bosnie-Herzégovine, donc Damar Ghegic, joueur parisien. C'était au palais des sports de Pau, et la France s'est imposée là aussi largement sur le score de 92 à 56. La France est donc en tête de son groupe, à égalité de points également avec la Lituanie, mais voilà, au jeu des confrontations directes, la France est devant. Et donc, avant ces deux derniers matchs dans ce groupe, en plutôt très bonne posture pour euh, pour se hisser au second tour de ces éliminatoires. Euh, Flavien, pour commencer, avant de de rentrer dans le détail des performances de nos Parisiens, on va parler un petit peu contexte global de cette équipe de France, une équipe qui est finaliste en titre du dernier Euro de basket. C'était contre l'Espagne et qui, comme de nombreuses écuries nationales, bah, dans ces périodes de trêve internationale pendant la saison, doit faire. Sans ces joueurs NBA, il y en a quand même pas mal. Euh, c'est une chose dont on ne va pas se plaindre, puisque ça permet justement à, à nos joueurs parisiens de pouvoir être sélectionnés, notamment à deux d'entre eux d'avoir fait bah, leur début en bleu, Ismaël Kamagaté et Johan Begarin, qui ont pu accompagner Axel
1: Toupan lors de cette période avec les Bleus. Ouais, c'est vrai, euh, tu, tu, tu l'as cité, c'est une équipe vraiment remaniée hein, par rapport à l'équipe qu'on a vue cet été euh, pour, pour les Bleus. Euh... Même je crois globalement il y a cinq joueurs qu'on qu'on connu leur première sélection là, sur ce sur ce rassemblement et euh, bah, Ismail et John Beira en, en en ont fait partie. Plutôt intéressant de voir que cette équipe a bah, même avec un peu de vécu voire zéro vécu pour la moitié d'entre eux euh, puisque je crois qu'il y avait que Andro Albici qui était de l'Euro cet été, euh, bah, de voir que cette équipe est capable de faire des choses simples et de gagner des matchs euh, parce qu'il y a eu deux victoires plutôt belle, je pense que la Lituanie est une plus belle victoire en tout cas que que celle contre la Bosnie, mais dans dans il y a eu des choses en tout cas intéressantes et pour les Parisiens notamment, bah je le disais un peu en intro, mais des rôles qu'on leur voit pas forcément attribuer en en, en club et puis euh, et puis euh, et puis bah on va décortiquer, décortiquer tout ça alors, on va pas revenir euh, sur
0: chacun des deux matchs particulièrement. On va plutôt faire un, un focus sur euh, plutôt les performances globales de chaque Parisien. Euh, commençons peut-être par celui qui s'est mis le, le plus en valeur. Euh, on, on sait que quand je suis de bégara met un pied sur un parquet, même quelques minutes, il y a grande chance qu'il vous fasse lever de votre canapé. C'était plutôt le cas lundi contre euh, Pau face à la Bosnie-Herzégovine où il a fini à 17 points, 4 bons, 3 passes et quelques actions fulgurantes dont il a le secret. Alors souvent, voilà, les, les rôles changent entre club et équipe nationale, mais ce n'est pas forcément ce qu'on a vu avec Juan Begara. Alors, il a forcément moins porté le ballon qu'avec Paris, mais il a vraiment performé dans les secteurs où il est très bon. Euh, lecture des passes adverses, euh, jeu de transition, dunk. Euh, C'est vraiment quasiment du compi conforme de ce qu'on peut voir avec Paris, de, des copies, pardon, qu'a rendu Juan Begara en équipe de France. N'est-ce pas, Flavien
1: ouais c'est vrai que c'est de de tous les joueurs dont on va parler aujourd'hui c'est celui qui a le, le on va dire le le profil qui est resté le plus à même de ce qui peut montrer en bah, avec le Paris Basketball simplement euh, donc très fort très fort en défense il a il l'a dit lui-même euh, après après un match contre la Bosnie euh, qu'il avait été un peu euh, un peu frileux sur le il avait joué un peu avec le frein en fait en, en, en Lituanie pour sa pour, pour sa première sélection et c'est vrai qu'on l'avait pas trouvé euh, euh, bah, très euh, très efficace et même mais je l'ai trouvé fidèle à lui-même dans ce qu'il fait Alors, dans des matchs où il n'est pas forcément, où on lui donne pas forcément beaucoup de ballons. C'est-à-dire qu'il va épurer sa sélection de tirs. Il a pris, je crois, un ou deux tirs à trois points. Et, et le, panique, le seul panier qui marque, ça va être sur un layup où il coupe, bien, il coupe bien ligne de fond. Et c'est des choses qu'on a revues en plus derrière. Contre la, contre la Bosnie et justement bah, contre les coéquipiers contre les co d'Amar Gigic. Il a su se mettre en confiance assez vite avec des tirs, euh, on va dire plutôt intelligents, parce que c'était des tirs plutôt faciles et, euh, et avec une sélection de, 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 de moves qui était, qui était assez variée. Euh, son premier son premier shoot c'est un, un espèce de, de fade de web sur un pied euh, en tête de raquette, ça, ça rentre. Il finit sur un drive avec, euh, avec une finition inversée euh, sur une justement sur une une coupe ligne de fond. Enfin bref, il y a eu des choses plutôt, plutôt intéressantes de sa part. Il finit avec la meilleure évaluation de, du, du match euh, contre la Bosnie, et c'était plutôt mérité au vu de ce qu'il a montré tout le, toute la rencontre, et puis défensivement, bah, fidèle aussi à ce qu'il est capable de, de faire en, en championnat, donc très haut sur les lignes de passe, pas mal d'interceptions, ou du moins de gêner le porteur, le, le porteur de balle et ça, il y a eu quelques dunk quelques highlights plutôt, plutôt sympathiques, et en tout cas, bégarin bah, lui, je trouve qu'il ressort grandi d un, d un, du rassemblement et qu'il... Euh, je l'avais trouvé un petit peu en dedans juste avant euh, les quelques rencontres, avant, la, avant justement le rassemblement avec l'équipe de France. Là, je pense qu'il peut enfin lancer sa saison définitivement.
0: jeune Bégarin qui avait un petit peu connu quand même l'équipe de France, comme Ismaël Kamagaté euh, quelques mois auparavant, en ayant participé notamment au, euh, à des entraînements. Et il l'a dit euh, en sortie du match face à Ribosnik, que ça lui avait servi, ses expériences... Euh, comment dire, pendant les trêves internationales, de côtoyer les Bleus, de côtoyer déjà les systèmes que met en place Vincent Collet. Et donc, forcément, ça a dû lui servir euh, pour que, dès son deuxième match avec les Bleus, il soit aussi performant. Et pour aller dans ton sens, c'est vrai que on, on adore Juan Bégarin quand il use de ses capacités athlétiques et physiques pour notamment se rendre au cercle. Il a peut-être tendance, sur ce début de saison, à abuser du tir à trois points avec Paris, euh, notamment quand il n'est pas forcément trop en rythme. Euh, alors dans son jeu maintenant il y a le tir à 3 points mais quand il en abuse un petit peu c'est parfois un, un petit péché mignon qu'il peut avoir et là c'est vrai qu'avec l'équipe de France il a rendu des copies très propres et ça ne le rend que plus efficace euh, parlons un, un, de son, un autre jeune coéquipier qui a lui aussi déjà eu des, des passages en équipe de France en tant que partenaire d'entraînement qu'il a pu avoir euh, des passages sur le terrain et alors il a été un petit peu moins en vue Notamment parce qu'il y avait un camarade tricolore qui prenait beaucoup, beaucoup de place dans la raquette. On, on y reviendra un tout petit peu par la suite. Mais Ismaël Kamagaté a lui aussi plus ou moins rendu une copie conforme à ce qu'on pouvait s'attendre, même si forcément il a été un peu plus attendu en défense plutôt que par exemple sur pick-and-roll euh, en attaque. Je crois qu'il
1: fait 9 d'évaluation contre la, contre la Lituanie et 10 contre la, contre la Bosnie. Et, euh, globalement des, des, des bonnes évaluations pour lui, euh, parce que c'est quelqu'un qui on va dire que les évaluations pour un intérieur grimpent assez vite, euh, puisqu'ils sont euh, ça prend beaucoup de rebonds généralement, il en prend euh, je sais pas si je crois qu'il en prend 6 et 6 si je parle sous tout contrôle, hein, mais euh, il me semblait qu'il en, il en prend 6 contre la Bosnie et, et bref euh, bah, tu l'as dit, il a quand même un, un client euh, dans la raquette alors il a pas été associé tout le temps euh, à côté de lui, mais euh, le fait d'avoir Victor Wemanyama euh, bah, à côté L'association des deux, j'ai trouvé qu'il y avait des choses hyper intéressantes, évidemment défensivement, euh, parce que tu, tu vois tout de suite que l'accès au cercle se réduit considérablement. Euh, je l'ai trouvé au rebond offensif plutôt, euh, plutôt efficace pour justement boxer, pour, pour que Victor puisse attraper des ballons euh, et, et pour, pour, finir, pour finir au cercle. Globalement, j'ai bien aimé ses prestations. Je, je, je l'ai trouvé un peu... Euh, et je crois qu'aussi, à la télé, je ne sais, sais plus le nom du commentateur, mais il a trouvait un peu moyen sur la défense pick-and-roll. Il, il restait beaucoup sur les aides, notamment sur le, sur le porteur de balle et laissait son vis-à-vis son, son -à, -vis, vis -à, -vis à les scorer trop facilement. Il a eu quelques difficultés, moi j'ai des souvenirs, j'ai revu, les, revu les, les, les deux matchs, quelques difficultés sur de la, du 1 contre 1 au poste, ce qui est rare, assez rare avec lui quand même, même si... Quand le, le petit voie de verre c'est un peu de viande, il peut se renfoncer. Là bah, c'était pas trop le cas et je sais pas, je l'ai un... Il a pris des paniers en tout cas sur la tête, ce qui prend assez rarement d'habitude. Euh... Offensivement, moi j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes parce qu'il était capable de varier un peu les. Il n'a pas fait les pertes de balles en fait, il s'est pas entêté. Parfois où on va lui donner, où il, va, il va attraper la balle dans la raquette. Il va avoir un genre ou deux joueurs sur lui, il va s'entêter un peu à essayer d'aller dribbler, il se, il se perd dans dans, 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 ses, dans, dans dans son attaque et dans son utilisation de la balle. Là, je trouve que ça a été plutôt propre, euh, je, je sais pas, il, doit perdre des, il, perd, il perd des ballons, mais c'est pas des pertes de balles, en tout cas, dans, dans le souvenir que j'en ai, c'est pas des pertes de balles extrêmement imputables à, son, à, à, à des choses où il est capable, par exemple, à Paris, il perd des ballons un peu bêtes. Là, j'ai trouvé des, des, de la variation dans le jeu, il a trouvé des bonnes passes pour l'intérieur, euh, ce qu'il faisait de plus en plus l'an dernier, mais euh, à Paris, ça, moins cette année. Bref, dans la globalité, il a été euh, plutôt, euh, plutôt bon. Pas forcément cherché pour sa, pour sa qualité de, euh, de hauteur, pour ses 2m11, parce qu'il euh, a un copain à côté qui fait 2m21. Euh, mais, euh, mais dans la globalité, lui aussi peut ressortir de, de, de ce rassemblement. Avec, euh, avec des bons points.
0: Parlons-en un petit peu de ce copain. C'est un certain Victor euh, Wenbanyama. C'est peut-être pour ça aussi qu'Ismaël Kamagate a été, on va dire, un petit peu perturbé en défense, parce que là, il était associé à un autre intérieur. Alors, il a l'habitude d'être associé à un autre intérieur à Paris, euh, mais c'est plutôt lui qui occupe le poste 5. Là, c'était avec Victor Wenbanyama à ses côtés. Forcément, c'est plutôt lui qui était sur le poste 4. Euh, mais j'ai envie que tu me parles de... Forcément, c'était un peu la... La grosse hype de ce rassemblement en équipe de France, Victor Wenbanyama, il a forcément grandement influencé le, le jeu de l'équipe de France. Il a été très, très bon, surtout face à Lituanie. Il fait un bon match également face à Bosnie, mais la sélection de tir est peut-être un petit peu moins bonne. Euh, pour son premier match avec l'équipe de France face à Lituanie, il est le troisième scoreur, euh, enfin, le troisième joueur à avoir marqué le plus de points pour un joueur qui effectuait sa première sélection. Donc, ça vous classe un petit peu le bonhomme. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur, sur Victor Wenbanyama? Ouais, bah
1: c'est l'attraction, hein. forcément, c'est l'attraction de cette équipe de France. Euh, beaucoup servi. Il a eu euh, beaucoup de. beaucoup de ballons. Euh, dans la raquette, je trouve que l'association, la, en tout cas, avec euh, Kamagate, était pas forcément celle qui a fait le plus de dégâts. Je trouve que la, 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 le, Quand il était associé, pardon, avec, euh, avec Damien Inglis, ça marchait vachement bien. Les deux arrivaient à, à bien se trouver. Et tu l'as dit, euh, Kamagaté, il n'a pas l'habitude de, de, de jouer avec un. Un, un grand comme ça... Kamagate, euh, je trouve quand même qu'il jouait 5, mais il joue 5 avec un 4 qui, euh, qui, euh, qui lui mange dessus. Donc, c'est euh, un peu compliqué à gérer. Maintenant, c'est vrai, Victor Umaniyama, dans, dans, dans la globalité, a, été, a fait, en fait ce qu'il fait depuis le début de saison euh, parce qu'on lui donne aussi les possibilités de pouvoir le faire, d'avoir beaucoup de ballons, donc de pouvoir stater énormément. puis bah, Après, il a des, euh, il a des, des, euh, des, euh, des flashs. Exceptionnel, bah, il y a toujours ce, ce, ce shoot à trois points sur un pied qu'il euh, qu essaie de pérenniser comme un, move, euh, un signature move. C'est euh, enfin, fabuleux. Et euh, bah, sur la protection de cirque, forcément, quand vous faites 2021 et que c un, il a une mobilité pareille, il y a des intérieurs, euh, que ce soit de côté Lituanie ou du côté de la Bosnie-Herzégovine, qui ont tenté d'y aller. Bah, ils ne sont, sont pas repartis avec le panier, quoi.
0: Un dernier petit mot pour finir sur Ismaël Kamagaté, euh, qui a joué un, futur, un de ses futurs adversaires en, en Eurocup face à la boostie, c'était Kenan, Kamenias qui joue à Podgoritka, que Paris va affronter au, au mois de décembre en, en Eurocup. Voilà, novembre. novembre. Nove, ah, c'est dès le mois de novembre. Bon, voilà. Je crois que c'est le prochain peu, match même. Très, dans très peu de temps du coup. Et tu le disais, voilà Ismaël qui s'est fait un petit peu bosser au, au poste bas notamment, bah, j'espère qu'il qu il, voilà, il aura pu profiter de ce match d'équipe de France pour prendre quelques notes et, euh, et pouvoir être prêt pour affronter donc, ce joueur bosnien lors du prochain match d'Eurocup. Passons au dernier des joueurs parisiens avec l'équipe de France, c'est Axel Dupont. Alors lui, pour le coup, il a eu un rôle assez différent de ce qu'il peut avoir avec Paris, où il porte énormément la balle. Il est peut-être revenu dans un rôle qu'il qu avait auparavant, jusque-là, dans sa carrière, avant son arrivée à Paris, celui d'un role player mais peut-être d'un role player ultra limité là sur ces deux matchs, il a, alors en défense, il a fait voilà, ce qu'on attendait de lui, une grosse intensité défensive et une défense un peu sur, euh, sur les meilleurs porteurs de balles adverses. Mais en attaque, il a très, très peu touché le ballon. C'est le moins qu'on puisse dire, Flavien.
1: Ouais, je vais commencer par les points positifs, pour ne pas, pour pas, pas montrer que je m'acharne, euh, parce que je ne suis pas très, très fan du joueur de, de base. Je, je parlais des points positifs, c'est vrai que la défense, pour le coup, tu as dit, on l'a retrouvé dans, dans un rôle peut-être qu'il pouvait même trouver en NBA. Mais qu'il a toujours trouvé peut-être en équipe de France également. Euh, donc le, le le fort défenseur en fait que que tu vas mettre sur un sur un fort attaquant et qui va l'étendre. Là, j'ai trouvé que sur les, les, les deux matchs, plutôt encore une fois contre la Lituanie, que ça avait été que ça avait été extrêmement efficace. Pour bon, même les deux les deux matchs en fait, il avait été, il, a, il a été très bon en défense sur ces sur ces deux matchs. Donc qu'est-ce que qu que comment ça se traduit C'est hein, il va il est très près du porteur de balle. Il, il, il a une, une vitesse latérale qui lui permet de, de, de pouvoir gêner le, le porteur dès qu'il dès, dès qu a le ballon. Et, et c'était plutôt, plutôt, plutôt bon. On l'a vu très vite sur des remises en jeu venir, venir gêner le, le, le porteur adverse. Et ça, franchement, j'ai beaucoup apprécié sa, sa, ses qualités défensives sur, sur, tous les, sur les deux matchs et il est à son rentré pour ça en fait, ce que Vincent Collet l'utilise de cette manière là c'était volontaire, après moi c'est en attaque où j'ai trouvé vraiment, euh, c'est là où c'est fou parce qu'il il donne beaucoup moins euh, en attitude défensive lorsqu'il est euh, au Paris Basketball, et donne beaucoup plus en attaque et alors en attaque je l'ai trouvé euh, j'ai trouvé son rôle enfin je ne sais pas si Vincent Collet lui demande de ne pas poser un dribble mais il était limite interdit d'avoir le ballon dans les mains et de se déplacer avec. Quoi. Euh, dès qu'il qu recevait le ballon, c'était d'aller à 3 points, il était immobile, il cherchait une solution de passe tout de suite, pas forcément de, de, pour aller driver ou, ou de se prendre un, un tir en ISO, comme il le fait souvent à Paris. En fait. J'ai trouvé assez, euh, assez, euh, assez terne là-dessus. Et même, en fait, il, globalement, il va rester dans son corner, il ne va pas bouger, il va très, faire très peu de... Euh, faire très peu de coupes vers le panier ou que ce soit ligne de fond, euh, poser des écrans certes euh, qui étaient qui étaient pas des mauvais écrans j'ai trouvé pour pour le pour le coup mais euh, j'ai trouvé assez, euh, assez très timide très frileux sa manière de de euh, d'attaquer avec avec l'équipe de France euh, il, met, euh, il met un panier à chaque match euh, Il met une, une contre-attaque euh, contre, la, contre la Lituanie Il va au dunk et puis il met un panier euh, Je pense que tout le monde l'a un peu vu Un panier un peu chanceux à 3 points euh, euh, Que je vous invite à aller voir Si vous l'avez pas vu, on l'a mis sur les réseaux euh, Mais je ressors un peu frustré euh, Autant frustré Que quand je le vois en attaque avec Paris Et qu'il il va faire de l'iso à forcer des tirs
0: pour, pour ajouter à ce que tu dis, la petite frustration que j'ai, euh, c'est que alors c'est toujours difficile quand on est un joueur qui a des responsabilités en attaque comme il peut l'avoir avec Paris, euh, d'avoir une intensité défensive de tous les instants, euh, c'est sûr quand tu en équipe de France que tu joues 12-15 minutes, tu peux avoir une activité défensive. là. pour le coup il avait vraiment, je trouve à chaque fois l'envie de, de manger son attaque en adverse, des fois il avait presque la tête euh, dans le torse de son adversaire, et c'est des fois ce que je peux, avec Paris, il est pas forcément mauvais défensivement, mais je trouve qu'il a pas ce, parfois, cette envie de, d'annihiler l'attaquant adverse et de complètement le shut down. Et c'est peut-être des fois ce qui, voilà. Après, c'est toujours compliqué quand tu joues 30, 35 minutes avec ton club, tu peux pas être, tu peux pas avoir la, autant d'activités défensives pendant tout ce temps. Donc c'est aussi dommage, mais c'est un petit regret que j'avais en regardant les matchs. Et peut-être que, voilà. En, Peut être que, j'espère en tout cas que défensivement, ce... ces passages avec l'équipe de France ont peut-être pu lui donner confiance pour essayer
1: de réitérer ça avec Paris dans la suite de la saison. Euh... Juste, juste si je peux ajouter quelque chose sur, euh, sur, sur Toupane, euh, il y a aussi son temps de jeu, hein, forcément, qui, qui, qui baisse parce qu'il n'a pas, on l'a dit, pas le même rôle en attaque ni en défense. Et il est utilisé comme un rôle player il joue 11 minutes contre la Lituanie, mais j'ai trouvé que les 11 minutes, pour le coup, avaient été. C'est le premier Parisien qui rentre euh, contre la Lituanie et qu'il avait été l'un des déclencheurs pour que la France prenne, un, prenne le, le, le dessus euh, euh, vendredi, et, euh, et joue un peu plus euh, contre la Bosnie, mais euh, toujours aussi peu de ballon, et, et effectivement, euh, ça, ça dénote énormément. En fait, c'est vrai que la jauge qui, qui, qui met en attaque à Paris, elle est, euh, bah, tu peux la transposer à ce qu'il a proposé en défense contre, euh, en équipe de France euh, pendant ce rassemblement.
0: Mettons de côté l'équipe de France pendant quelques instants, on y reviendra à la toute fin, euh, parlons un petit peu d'Amar Ghegic, euh, alors on va, on va pas vous mentir, on n'a pas regardé le premier match de, de la Bosnie face à la Hongrie, euh, c'était en même temps que le match de la France euh, face à la Lituanie, mais donc Amar Ghegic et ses coéquipiers ont joué face à l'équipe de France, euh, Amar Ghegic qui avait euh, sorti une solide prestation, alors contextualiser un peu la Bosnie a de nombreux absents euh, Yusuf Nurkic, son pivot euh, Miral Alelovic qui joue à, à Nanterre et qui est, qui est actuellement blessé il y a également Zanad Musa joueur du Real Madrid qui n'était pas là donc forcément c'est une équipe de la Bosnie un petit peu remaniée Ghegic qui avait quand même euh, qui on va dire pendant l'Euro de basket avait un, un bon rôle de role player là qui du coup transforme un peu en go to guy de l'équipe euh, qui a joué 32 minutes contre la Hongrie et qui a livré une solide partition 14 points 4, euh, 4 rebonds pardon, 8 passes une seule perte de balles un bloc donc plutôt une prestation solide moins en vue comme de, face à l'équipe de France pardon, mais un petit peu euh, comme toute son équipe il marque seulement 7 points mais il fait toujours des stats euh, très globales il ajoute aussi 3 rebonds 5 passes donc, euh, et deux interceptions, donc voilà, un petit peu du Amar dans le texte, mais qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation notamment face à, face à l'équipe de France
1: Son rôle est complètement euh, également euh, différent de ce qu'on voit euh, depuis le mois de septembre, euh, je n'avais pas eu l'occasion de, de le voir jouer avant. Euh, Amar Gagic, là, c'était avec la Bosnie, euh, il, joue, il joue deux en, sur le papier, mais c'est euh, le premier initiateur, c'est celui à qui on va donner le ballon dans les mains pour créer... Euh, l'attaque euh, bosnienne euh, j'ai trouvé toujours en délicatesse sur son tir, je, je vois qu'il a 1 sur 5 à 3 points mais il y a eu beaucoup de, de pull-up ou de, de tirs que je trouve difficiles euh, à rentrer et puis bah, il, 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 je trouve qu'il n'a pas encore cette qualité du moins qu'il l'a pas encore montré euh, cette qualité pour euh, rentrer des tirs avec euh, une haute efficacité lorsqu'ils sont euh, difficiles comme cela euh, et le fait en fait, qui manque beaucoup de joueurs. Lui, on lui a donné beaucoup de responsabilités, mais je trouve que c'était une équipe qui était assez faible en fait de la part de la, de la Bosnie, puisque la France a pas fait le, le, son meilleur match là des du, du, de la fenêtre internationale. Et ils ont été assez lar largement euh, euh, balayés. Euh, à Marguerite. là où je vais, être, là où j'ai été plutôt content de le voir, c'est de le, le voir ballon en main, créé pour les autres. Euh, moi, je l'ai mis un peu sur Twitter, mais euh, il y a plusieurs situations où il va trouver des coéquipiers ouverts euh, parce qu'il crée vraiment l'ouverture. Voilà, il, a, il, il, a, il a été plutôt plus, pas mal sur du drive and kick. Il a été euh, plutôt, plutôt bon aussi sur du pick and pop avec, euh, avec euh, Kamenias, dont on, dont on parlait tout à l'heure. Et euh, il a encore brouillon parce qu'il n'est pas habitué, je pense, à avoir autant de ballons euh, et d'avoir une responsabilité aussi grosse pour, dans une équipe. Euh, qui euh, avait quand même des, euh, des, des, euh, des vues pour euh, ses qualifs à la Coupe du Monde puisque la Bosnie avait quand même battu la, la France euh, au match aller en, en août alors que c'est la « grande équipe de France euh, ». Moi, je, je, je trouve que c'est intéressant de le voir dans ce rôle-là et de voir en fait, qu'il est capable de l'assumer. Même si tout n'était pas parfait, euh, je trouve qu'il y a des, euh, quand même beaucoup de, de bonnes choses à, à garder de, de, de sa campagne euh, internationale.
0: Et peut-être des pistes de réflexion pour la suite pour Paris, parce qu'on l'a vu, on sait qu'il est capable de porter la balle, tu l'as dit, mais quand il y a eu les quelques absences de Tyron Wallace, il a eu plus un petit peu plus de responsabilité, même si Kyle Allman avait euh, comment dire, les grandes clés de la main. On a vu à Margegic pouvoir porter la balle, alors il a une petite fâcheuse tendance à avoir les mains qui glissent, mais je trouve que là sur les derniers matchs avec Paris, ça allait de mieux en mieux, euh, lui qui a aussi intégré l'équipe euh, assez tardivement dans le dans le mercato, c'était la dernière arrivée. Donc enfin, en dehors de Jeremy Evans, mais donc forcément un petit peu moins de de préparation en amont avec ses coéquipiers, mais je trouve que potentiellement pour la suite de la saison avec Paris, ça peut être une possibilité de surtout que, voilà, on le dit il est un petit peu en délicatesse avec son tir. Alors peut-être lui donner dans les, le ballon dans les mains à l'initiation plutôt qu'à la finition serait peut-être pas une mauvaise chose pour Amar Gagic qui est aussi assez fort dans le, dans le domaine du, du drive. Donc, euh, donc voilà, peut-être une piste de réflexion pour Paris. En tout cas, c'était assez intéressant de le voir évoluer contre la France. Euh, un dernier mot sur la France pour terminer cette, euh, cet épisode sur Sylvain Francisco, l'ancien parisien euh, qui, était, voilà, qui a passé une grosse saison et demie à Paris. Lui qui est arrivé lors de, en cours de la, lors de la deuxième saison du club parisien qui était restée la suivante, euh, qui était ensuite parti à Rouen, euh, ensuite parti euh, dans le championnat espagnol à Andressa, où il a notamment fait des performances remarquées en, en BCL. Euh, cette année, il est encore en BCL, alors qu'on aurait peut-être pu le voir prétendre à un niveau Eurocup. Il joue en Grèce à, P à Péristérie. Euh, et Sylvain Francisco, qui avait déjà connu une sélection en équipe de France plus tôt dans l'année, euh, et ben cette fois c'est encore fait remarquer Flavien avec l'équipe de France euh, un gros match facial à Lituanie à 21 points à notamment 8 sur 9 au tir dont un 5 sur 5 à 3 points euh, un petit peu moins en vue au niveau du scoring euh, face à la Bosnie seulement 8 points mais un énorme Thomas on vous conseille d'aller le voir si ce n'est toujours pas le cas euh, Flavien j'ai envie de te comment tu décrirais Sylvain Francesco parce que personnellement moi depuis son départ de Paris je ne sais plus trop comment le qualifier à chaque fois, à chaque étape de sa carrière il dépasse mes attentes il euh, faut dire aussi qu'il a joué en summer league cet été avec les Milwaukee Bucks
1: il me semble mais jusqu'où, Sylvain Francisco, va-t-il s'arrêter flavia C'est vrai, tu, tu l'as cité euh, d'abord il avait été sélectionné en, je crois que c'était contre le Portugal en, en, février, euh, en février dernier et il avait déjà été bon mais moi en tout cas il avait, il avait, il avait montré des, des, des belles choses et je pense que c'est aussi pour ça que Vincent Collet, euh, maintenant, commence à lui a a à accorder sa confiance. Et que je pense que... Bah, pour... a... C'est un meneur qui est encore relativement jeune, qui, a... qui... qui vient de fêter ses 25 ans. Du coup, tu peux... tu... Pour... pour Vincent Collet, moi, je... je pense qu'il va se baser sur, sur lui, euh, pour... pour les fenêtres internationales en tout cas, où euh, tu ne vas pas avoir euh, la... la top équipe euh, comme c'est comme le cas pour... sur... Sur... sur cette fenêtre. Écoute, euh, Sylvain, moi, je trouve qu'il a énormément de talent et... et... Je...
0: C'est vrai qu'en
1: fait, il, il montre à chaque saison, depuis son départ du Paris Basketball en 2020 du coup, euh, à quel point il est capable de, de step up sur chaque, sur chaque saison. Tu l'as dit, il arrive à Rouen en, en 2020, c'est l'homme fort de, de Jean-Denis Choulet, euh, euh, avec Ronald March notamment, ça avait très bien fonctionné. L'année d'après, il part en... Donc c'était la saison dernière, il part, en, il part en Espagne, il fait finale de BCL, il claque un, un, un énorme match contre le Barça en, en, en championnat. Je ne sais pas où est son plafond, mais je pense qu'il est haut encore et qu'il l'a pas du tout atteint. Et, et, et pour revenir un peu à ces matchs en, 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 avec l'équipe de France, bah, il débloque complètement la situation contre la Lituanie puisque c'est serré et il prend un coup de chaud. Euh, il prend un coup de chaud et tout ce qu'il a fait contre la Lituanie, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment zéro erreur dans ce qu'il a produit. Euh, C'était un peu plus mitigé contre la Bosnie, mais. Euh, mais on va dire que le match ne demandait pas ce que son talent soit absolument au rendez-vous. Je sais qu'à un moment, il fait deux fautes en 10 secondes qui ne sont pas forcément très bien senties. Mais tu l'as cité, il y a ce Doug absolument exceptionnel qui a fait un jeu qui va être peut-être une carte de visite pour montrer définitivement connaître son nom un peu dans le basket international. Et lui qui rêvait de NBA et qui rêve toujours de NBA, je suppose... Bah en tout cas, je n'ai pas envie de dire qu'il s'en rapproche, mais en tout cas, il est capable de step up. À chaque fois qu'on lui demande de step up, il l'a fait. Je vois pas pourquoi ça continuerait pas encore. Je sais qu'il pour moi il a vraiment un plafond plus élevé. Et, euh, et je sais quoi, je, si je prends une petite take, je le verrai pas mal. Ça dépend comment se finit la saison, mais pourquoi pas euh, le voir euh, pas loin de la liste pour la, la, la Coupe du Monde l'année prochaine.
0: Ouh, carrément, carrément, carrément. Pas loin, j'ai pas dit dans les douze. Voilà.
1: Euh... <rire> On verra ça. Euh... Non, mais pourquoi pas dans le groupe élargique euh, mm. qui, sera, qui sera sélectionné avant, par exemple. Oui, voilà,
0: de, déjà dans le groupe de préparation et puis après, après, voilà, pourquoi pas. Mais comme tu le dis, Sylvain, de saison en saison, ne cesse de progresser et de manière assez linéaire, je trouve, ce qu'on pouvait regretter quand il était à Paris, c'était parfois son, son inconstance. Et je trouve que ça, même si forcément, c'est un meneur songe, son type de jeu euh, assez spectaculaire et fait de beaucoup de, de tirs en pull-up fait qu'il peut avoir des moments de haut et de bas, mais c'est quelque chose dans son jeu qu'il corrige de plus en plus et qui fait voilà, qu'il peut prétendre à, à jouer au haut niveau. Peut-être que Paris On aurait pu penser que Paris allait croiser sa route cette saison, peut-être qu'il aurait pu prétendre au niveau Euro Cup. au final il est resté en BCL. Alors euh, franchement, BCL, au Cup, ça se vaut, hein. c'est pas parce qu'il est à un échelon en dessous de Paris là sur le papier qu'il n'a pas le niveau Eurocup, je pense que même à l'avenir, voilà, tu le dis, sa marge de progression est assez folle, il peut viser l'Euroleague à terme. Donc, euh, donc voilà, peut-être qu'un jour, Paris recroisera la route de Sylvain Francisco. Euh, en attendant, voilà, c'est sur euh, ces derniers mots qu'on va arrêter ce podcast. Un podcast un peu différent, par... euh, un peu différent de d'habitude, pardon. Dites-nous si ça vous, si vous a plu, notamment en commentaire sur YouTube ou sur les applications de podcast et n'hésitez pas voilà, également à nous donner d'autres idées. Voilà, on, on essaie un petit peu de sortir des sentiers battus, tout en restant sur les, les sujets Paris Basketball. Mais voilà, parler un petit peu d'équipe de France avec nos joueurs parisiens, on, on trouvait ça plutôt cohérent. Euh, voilà, mais on va se retrouver euh, également très vite, puisque Paris va se déplacer à Rouen euh, dès dimanche, euh, 20 novembre. Et évidemment, vous retrouverez votre débrief de ce match euh, dès, la, dès le lundi. Pour, euh, pour, voilà, pour tout savoir de cette rencontre face à Rouen euh, en attendant comme d'habitude les réseaux sociaux je vous les rappelle rapidement twitter @paribet-du8 on air et facebook et instagram paris basket Air. merci flavien de m'avoir accompagné sur cet épisode et on se dit à très vite bye bye ciao